0: Es wird die Geschichte erzählt, dass ein Reisender durch China reiste, noch vor der kommunistischen Zeit war das, und in einem Ort einem sehr seltsamen, anmutenden Hinweisschild begegnete. Es las sich wie folgt, ewiges Leben im Ausverkauf. Nach genauerem Hinsehen entdeckte er eine Reihe, von massiven, schwarzen Särgen. Es war eine Fabrik zur Herstellung von Särgen. Nun, wir mögen ein bisschen schmunzeln hier, aber das illustriert für uns, wie irdisch gesinnt unsere Vorstellung des Lebens oder auch des ewigen Lebens ist. Ja, dieser Sarg, der wird in den Boden gelassen, es wird ein Andenken geben und dieser Mensch wird wahrscheinlich in unserem Andenken weiter leben. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wer von uns erinnert sich denn eigentlich noch an den Namen seines ur ur großvaters oder ur 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 großmutter Vielleicht einige von uns, aber die meisten von uns wahrscheinlich nicht. Es gerät alles in Vergessenheit. Es ist vergessen und vergangen. Wie traurig ist es doch, an manchen Beerdigungen diesen Trost zu hören. Ja, er wird für immer in unseren Erinnerungen weiterleben. Das ist traurig. Das ist, das ist nicht nur traurig, das ist irdische Gesinnung. Das ist auf das Diesseits ausgerichtet sein, aber nicht auf die Ewigkeit. Und unser Herr Jesus Christus hat uns etwas viel Besseres anzubieten. Ewiges Leben im Himmel. In einer neuen und in einer unzerstörbaren Welt, die ewig existieren wird, wo es keine Sünde gibt, wo es keine Ungerechtigkeit gibt, wo es nichts Böses gibt, sondern nur ewige Freude. Nun, er vergleicht es in der Debatte, in der wir gerade heute auch sein werden, mit himmlischem Brot, im Kontrast zu irdischem Brot. Aber lasst uns zunächst einmal zurückgehen und nochmal in Erinnerung rufen, was eigentlich passiert, was ist die Absicht hier des Schreibers, die Absicht des Johannes, des Apostels. Er beschreibt, was geschieht, wenn Gott diese Welt betritt, wenn Gott in die Welt kommt, wenn das Wort Fleisch wird. Es geschehen deutliche Zeichen. Jesus verwandelt Wasser zu Wein, und die Juden lehnen ihn ab. Sie erkennen zwar, dass er eigentlich der Messias ist. Sie sollten es erkennen anhand der Zeichen. Es gibt wenige offene Menschen. Wir haben den Nikodemus kennengelernt. Wir haben die Frau am Jakobsbrunnen, eine Samariterin, kennengelernt. Und so tut Jesus weitere Zeichen. Zumindest werden sie uns hier im Johannesevangelium überliefert. Er hat natürlich noch viel mehr als das getan. Er heilt den Sohn eines königlichen Beamten. Und nach einem ziemlichen Zeitsprung kommt das dritte Zeichen in Kapitel 5, eine weitere Heilung eines Lahmen oder eines Kranken am Teich Bethesda. Und dieses dritte Zeichen löst Kontroversen aus, Jesus' Beliebtheit scheint langsam abzunehmen, es erhebt sich Widerstand, wie gesagt, zwischen Kapitel ähm, 4 und 5 ist schon ein Abschnitt hier, ab 5 und 6 kommt dann nochmal ein Zeitsprung, wir gehen hier in schnellen Schritten voran und wir sehen, wie dieser Widerstand hier sich langsam aufbaut, Johannes berichtet uns auszugsweise aus diesen Dingen und auch zwischen Kapitel 5 und 6 macht Johannes nochmal einen großen Zeitsprung, wir haben die gesamte eigentlich galiläische, der ganze galiläische Dienst oder einen großen Teil davon haben wir nicht hier im Johannesevangelium und wir haben die spektakuläre Speisung der 5000 gesehen was eigentlich die Speisung der 20.000 war das war das fünfte Zeichen kommt, Entschuldigung, das fünfte Zeichen kommt dann gleich im Anschluss nämlich Jesus geht auf dem Wasser, auf dem See das haben wir letztes Mal angeschaut und ihr könnt euch noch erinnern, kurz bevor diese, diese Situation kam, dass Jesus auf dem Wasser ging, wollten diese Menschen ihn, die da gefüttert wurden, diese 20.000, die wollten ihn zum König machen. Ja, zum, wir haben gesagt, zum Brotkönig, ja, der uns ständig neues Brot machen kann. Wir müssen nie mehr arbeiten gehen. Wir haben den ultimativen Sozialstaat. Sie hatten eine irdische Vorstellung von dem Reich Gottes. Alles, worum es ihnen ging, war politische Befreiung von den Römern und endlich wieder unabhängig zu sein und endlich wieder die Herrlichkeit des Reiches zu haben, wie es zum Beispiel zur Zeit Salomos war. Und eben Jesus wäre der ideale Kandidat, unser König zu sein, weil er kann uns sogar mit Brot versorgen, so wie einst das Mose getan hat in der Wüste. Deshalb haben wir auch 2. Mose 16 gelesen, heute schon. Und nach dieser Situation hat Jesus sofort gemerkt, was passiert. Er löst diese Versammlung auf. Er schickt die Jünger ins Boot, dass sie wegfahren über den See Tiberias. Und dann kommen sie in diesen Sturm und Jesus kommt zu ihnen. Und jetzt sind wir hier angelangt am folgenden Tag in Kapitel 6, Vers 22. Johannes Kapitel 6, Vers 22. Und das schlichte Thema dieses heutigen Textes ist einfach die Suche, nach dem falschen Brot. Wir sehen hier Jünger oder eine Volksmenge, die begeistert ist von Jesus, wie viele Menschen heute auch, aber aus den völlig falschen Motiven zu Jesus kommen wollen. Und Jesus Macht ihn das immer wieder deutlich, wir werden da noch mehr davon sehen, diese Debatte ist etwas länger hier, zieht sich durch das ganze Kapitel 6, beschließt sich viele von seinen Jüngern, wenn ihr mal Kapitel 6, Vers 66 aufschlagt, könnt ihr euch gut merken, da heißt es aus diesem Anlass, sorgen sich viele seiner Jünger. Und das sind nicht wahre Jünger, das sind Bekenner. Das sind solche, die gesagt haben, dass sie Jesus nachfolgen wollen, aber eigentlich wollen sie es nicht wirklich, sie haben es nicht wirklich verstanden. Sie dachten eben, wie gesagt, er wäre jetzt dieser König, der uns hier politisch befreien wird und waren enttäuscht. Und deshalb gingen viele von seinen Jüngern nicht mehr mit ihm. Sie zogen sich zurück und gingen nicht mehr mit ihm, heißt es hier. In Johannes 6, 66. So endet das Ganze hier. Und wir werden uns jetzt heute mit dem ersten Abschnitt dieses Gesprächs zwischen Jesus und dieser Volksmenge, diesen auch sogenannten Jüngern, diesen oberflächlichen Jüngern, nicht die zwölf, die ihm wirklich nachgefolgt sind, sondern diese oberflächlichen Leute, werden wir uns befassen. Und hoffentlich ist es für dich auch einerseits vielleicht eine Warnung, dich selber zu prüfen, zu überlegen, ja, aus welchen Motiven folge ich denn eigentlich Jesus nach? Folge ich Jesus nach nur, weil ich mir irgendwas erhoffe von ihm? Irgendeine Segnung? Oder irgendein eben, ein einfacheres Leben oder irgendwie sowas, Gesundheit oder sonst was. Oder folge ich ihm wirklich nach, und das wird jetzt noch perfider, vielleicht folgst du ihm auch nur nach, weil du Angst vor der Hölle hast. Weil du nicht in die Hölle willst. Es gibt ja nur den Himmel. Also muss ich ja halt Jesus glauben. Ja, so geht das nicht, meine Lieben, so geht das nicht. Oder folgst du Jesus wirklich nach, weil du ihn wirklich kennen willst, weil du ihn wirklich lieben willst. Das ist die große Frage. Und so sehen wir das jetzt hier in diesem Text. Das ist ganz interessant. Lasst uns gemeinsam den Text lesen für heute in Johannes Kapitel 6, die Verse 22 bis 31 für heute. Hier heißt es, am folgenden Tag, als die Volksmenge, die am jenseitigen Ufer des Sees stand, gesehen hatte, dass kein anderes Schiff dort war, als nur das eine, in welches seine Jünger gestiegen waren, und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen war, sondern dass seine Jünger allein abgefahren waren, es kamen aber andere Schiffe von Tiberias nahe an dem Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, nach der Danksagung des Herrn. Da also die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, auch nicht seine Jünger, stiegen auch sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben, was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen, bis hierhin. Wir haben hier ganz einfach drei Punkte wieder, ganz simpel, die Situation, das Gespräch und schließlich die Reaktion. Situation, Gespräch, Reaktion. Nun, die Situation wird uns in den ersten Versen, 22 bis 24, beschrieben. Der Satzbau hier im Griechischen ist etwas schwierig, deshalb merkt ihr vielleicht auch, die äh, Schlachterübersetzung macht da einen, einen Einschub in Klammern in Vers 23, aber etwas modernere Übersetzungen helfen uns da etwas, diese ganze Sache etwas aufzulösen. Ich lese euch mal die Übersetzung aus der neuen evangelistischen Übertragung vor. Da ist es folgendes. Am nächsten Tag warteten die Menschen auf der anderen Seite des Sees wieder auf Jesus, denn sie hatten gesehen, was die Jünger allein losfuhren, ohne dass Jesus zu ihnen das Boot gestiegen war, das als einziges am Ufer gelegen hatte. Inzwischen legten mehrere Boote aus Tiberias an der Stelle an, wo die Menge das Brot nach dem Dankgebet des Herrn gegessen hatte. Als die Leute nun merkten, dass Jesus und seine Jünger nicht mehr da waren, stiegen sie in diese Boote, setzten nach Kapernaum über und suchten dort nach ihm. Das ist also das, was am nächsten Tag jetzt geschieht. Nachdem diese Nacht, diese stürmische Nacht vorbei ist und Jesus auf dem Wasser zu seinen Jüngern gekommen ist, kommen diese Leute am nächsten Morgen wieder da an diese Stelle. Am nächsten Tag also warteten die Menschen, die gefüttert wurden, wieder da an der Stelle, wo Jesus die Brote vermehrt hat. Es war aber kein Boot mehr da. Die Volksmenge wusste aber, dass Jesus zwar seine Jünger weggeschickt hat, aber dass er selber nicht zu ihnen ins Boot gestiegen ist. Hm, das Seltsame ist hier passiert. Wo ist er denn? Wie ist denn das möglich? Wo ist er plötzlich hin? Nun kamen offenbar andere Boote, hier kleine Schiffe aus Tiberias, das ist auch eine Stadt am anderen Ende des Sees oder in der Nähe, und warum diese kleine Flotte jetzt hier anlegte, das wird uns nicht gesagt. Es kann sein, dass die auch vom Sturm dahin verschlagen wurden. Oder dass diese Leute jetzt sozusagen ein Wassertaxi anboten für die verschiedenen Leute, die ja sonst nicht mehr nach Hause kommen oder wieder um den ganzen See herumlaufen müssten. Und als sie nun deutlich verstanden haben, dass Jesus offenbar nicht mehr da ist, stiegen auch sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten nach Jesus Kapernaum ist quasi wieder auf der anderen Seite des Sees, wir haben das schon ein paar Mal uns vorgestellt, der See Genezareth oder der See Tiberias, oben am nördlichen Ufer. Auf der einen Seite sind die ganzen Dörfer, Kapernaum und auch Tiberias und auf der anderen Seite sind dann auch die Golanhöhen und da ist eben Jesus wahrscheinlich auch auf dem Berg hoch, um zu beten und jetzt gehen sie wieder zurück. Und Kapernaum war so ein bisschen die, quasi die Basisstation, von wo Jesus auch viele seiner Dienste gestartet hat und da suchten sie ihn. Wahrscheinlich sogar fanden sie ihn dann in der Synagoge, wie wir dann später auch noch herausfinden. In dem letzten Abschnitt, in dem nächsten Abschnitt hier in Vers 59 heißt es dann, dies sprach er zu ihnen, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Also die haben ihn dann gesucht in Kapernaum, haben ihn offenbar auch gefunden. Das war also die Situation. Die Volksmenge, die von den Broten satt geworden war am Vortag, und Jesus zum König machen wollte. Und obwohl Jesus das klar ablehnte und die Versammlung deswegen aufgelöst hatte, die suchten ihn wieder auf. Was wollten die eigentlich? Wollten sie an Jesus glauben? Wollten sie wirklich seine Jünger werden? Oh nein, sie wollten einfach mehr Brot. Ist das nicht traurig? Ich meine, der Messias, der Gottmensch, der Schöpfer, der Fleisch wurde, steht vor ihnen, der ihnen ihre Sünden vergeben kann, der ihnen ewiges Leben schenken kann. Und alles, was sie wollen, ist mehr Brot, mehr Gersten, Tortillas, ihr könnt euch erinnern. Aber ist das nicht heute auch immer noch so? Ist das nicht heute auch immer noch so, dass viele Menschen Jesus folgen wollen, die Kirche besuchen, die Kirchenbänke füllen? Und warum sind sie da? Wegen ihrer Familie? Wegen Freunden, wegen den netten sozialen Kontakten, wegen dem Kuchen, wegen dem leckeren Kaffee, wegen der Tradition, weil sie halt müssen. Aber das ist, nicht das, das ist nicht die Art von Nachfolger, die Jesus sucht. Das ist die Suche nach dem falschen Brot. Es ist Brot, das eben nicht befriedigt, das eben nur eine kurze Zeit befriedigt und dann wieder hungern lässt. Das ist die Situation. Jetzt kommt das Gespräch. In Versen 25 bis 29 finden wir jetzt das Gespräch. Hier heißt es, Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete, und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Nun, wie gesagt, diese Leute finden ihn hier und fragen ihn, Rabbi, Wann bist du hierher gekommen? Und eigentlich hätte diese Frage eher lauten sollen, wie bist du hierher gekommen? Aber sie trauten sich wohl nicht, diese Frage zu stellen. Ihre Motive waren sowieso ganz andere, das sehen wir gleich. Sie nennen ihn wenigstens Rabbi, das heißt Lehrer, das ist ein Ehrentitel, aber ihr seht schon, sie verehren ihn nicht als Gott, als wahrer Gott und wahrer Mensch. Das interessierte sie auch nicht groß. Sie wollten ja, wie gesagt, mehr Brot haben. Jesus hingegen beantwortet ihre Frage gar nicht. Er geht gar nicht darauf ein. Seht ihr das? Er, der Herzenskenner, der allwissende Gott, durchschaute ihren oberflächlichen Glauben und ihre verdorbenen Herzen. Das Motiv. Vers 26. Ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt. Und das Zeichen hier ist jetzt mal positiv zu verstehen. Sie hätten es richtig deuten sollen, Sie hätten verstehen sollen, was diese Vermehrung der Brote und Fische lehren sollte. Wir haben das schon ein paar Mal gehört und ich betone das immer wieder. Jesus hat keine Taschenspiele-Tricks vorgeführt. Jesus hat keine Zaubertricks vorgeführt zum Zwecke der Unterhaltung der Menschen oder um Massen anzuziehen oder um sie irgendwie zu überzeugen in dem Sinne, dass sie nur kommen, weil es Spektakel gibt und sie dann ihm alle nachfolgen, weil er eben so toll ist und sie jetzt mit Broten versorgen kann. Nein, das war nicht das Ziel. Sondern diese Zeichen sollten etwas lehren. Nämlich, dass er dieses Brot ist, was vom Himmel kommt. Das werden wir noch sehen in Vers 35, sagt er auch, ich bin das Brot des Lebens. Also dieses Zeichen sollte ganz klar auf diese Lehre hindeuten und auch vorbereiten. Zeigen, dass er derjenige ist, der ewiges Leben schenkt. Das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten, Heißt es in Vers 35. Das war das Ziel. Aber sie suchten ihn nicht einmal nur deswegen, wegen dem Zeichen. Das haben wir auch schon gesehen. In Kapitel 2 gab es die Leute, die Jesus gesucht haben, weil er viele Zeichen tat. und Sie sahen die Zeichen, die er tat, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, Kapitel 2 war das. Aber ihr Motiv war noch viel niedriger als das. Es war noch viel materialistischer. Er sagt hier, nicht mal wegen dem Zeichen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Eure vollen Bäuche haben euch hierher gebracht. Das ist das, was er ihnen sagt. Das ist alles. Anstatt in dem Brot das Zeichen zu sehen, sahen sie nur in dem Zeichen das Brot. Versteht ihr? Das ist genau verkehrt anstatt in dem Brot das Zeichen, die Lehre, die Erkenntnis zu bekommen. Sie, sie hat nur Augen für das Brot, sie hat nur Augen für das Erdische. Und ihr seht schon, was da für ein Spiegel uns vorgehalten wird. Ja? Bevor wir hier diese Leute verurteilen, lasst uns einfach einen Spiegel vorhalten. Wie oft sind unsere Augen immer nur auf das Irdische, auf meine irdische Erfüllung. Ich freue mich vor allem auf meinen nächsten Urlaub oder auf mein neuestes leckeres Mittagessen oder meine neueste, was neueste Errungenschaft oder meine gute Note in der Schule oder irgendwas wir sind nur auf irische Dinge ausgerichtet die machen uns Freude wir suchen auch oft das irische Brot und jetzt kommt die Belehrung hier Vers 27 Jesus sagt wirkt nicht für die Speise die vergänglich ist Eben richtet euch nicht so sehr auf diese Welt aus hier, auf dieses Irische sondern für die Speise die bis ins ewige Leben bleibt da seht ihr schon, es geht um geistliche Dinge das ist eigentlich logisch wenn er das sagt, die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, das kann ja nicht einfach normales Brot sein. Hätten sie eigentlich verstehen müssen, wie der Sohn des Menschen euch geben wird. Sie können sich das nicht verdienen, muss ihnen das geben. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestellt. Das ist die Hauptaussage, hier Vers 27. Das ist der Kern. Wirkt nicht für diese irdischen Dinge. Wirkt für die himmlischen Dinge. Versteht doch, ihr sollt euch nicht in erster Linie um euer körperliches Wohl sorgen, sondern vielmehr um euer seelisches Wohl. Oh, wie aktuell ist denn das heute? Oh, Wir sind wir alle, wir haben alle Angst für unsere Gesundheit, ja? Wie wir alle sterben können wegen Corona oder sonst irgendwas, oder Impfung oder sonst irgendwas. Ja? Das ist lächerlich, absolut lächerlich. Aber unser seelisches Wohl, das ist uns oft egal darum kümmern wir uns. Aber wir beschäftigen uns mit allen möglichen Dingen. Ja, welche Mediziner jetzt was hier sagen. Meine Güte, Leute, irisch gesinnt, irisches Brot. Ist doch egal, wenn du stirbst. Dann bist du beim Herrn. Was soll das? Oder hast du etwa keinen echten Glauben. Könnte das sein? Das ist die Frage. Auch diese Leute damals, eine materialistische Vorstellung vom Reich Gottes, haben wir das auch? Bauen wir uns vielleicht auch zu sehr unser Reich Gottes hier auf Erden auf? Oder sind wir wirklich himmlisch gesinnt? Das ist die Frage. Ihr könnt ihr euch erinnern, die hatten auch diese Vorstellung, ja, wir marschieren jetzt nach Jerusalem, wir bauen einen Sozialstaat aus, wir machen Jesus zum Könige, befreit uns von den Römern, yeah, cool. Alles nur irdische Vorstellungen, alles nur weltlich. Jeder kriegt Hartz IV umsonst, Brot und Fische, so viel er möchte. Das ist nicht die Idee. Jesus wollte ihnen eine Speise geben, die ins ewige Leben bleibt. Es geht gar nicht um das Hier und Jetzt, es geht um das ewige Leben, um die Ewigkeit, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Darum geht es hier, sagt Jesus. Denn der Vater hat ihn bestätigt. Die Menge Mengeübersetzung sagt besiegelt. Er ist derjenige, auf dem das Siegel der Echtheit, die Idee hier ist, Echtheit sitzt, ein Testsiegel. Ja, bei Stiftung Warentest, ja, sehr gut, super, perfekt, ja, bei ihm. Der Vater hat das bezeugt, er hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Aber hier seht ihr ein Merkmal von Menschen, die Jesus aus falschen Motiven folgen. Und da kannst du dich selber prüfen, aber da wirst du auch Menschen erkennen, die so denken, sie hören nur, was sie hören wollen, nicht was Jesus wirklich sagt. Dann guckt euch jetzt die Frage an, die sie jetzt stellen, in Vers 28. Jesus spricht vom Wirken, für die rechte Speise. Und jetzt sagen sie in Vers 28, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Äh, äh, ihr habt überhaupt nichts verstanden, aber gar nichts. Ja, aber die Rabbiner sagen doch, dass die Tora, also das Gesetz Mose, die himmlische Speise ist und Jesus, was müssen wir tun? Was sollen wir tun? Wie können wir die Werke Gottes wirken, um gerettet zu werden, um das Gesetz zu erfüllen? Der uralte Irrtum. Das falsche Brot der Religion. Hier. Und schaut euch mal, was Jesus macht in Vers 29. Er ersetzt diese Werke, die die Juden jetzt tun wollen, durch ein Werk Gottes. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ihr wollt etwas tun, glaubt. Glaubt. Das ist alles, was ihr tun könnt. Vertrauen. Es gibt keine Werke. Es gibt nichts, was du wirken kannst, wo du dich dann hinterher auf die Schulter klopfen kannst und sagen, ah, ich war so toll, war so clever. Meine Lieben, wie oft machen wir das als Christen? Wir suchen das falsche Brot der Religion. Wir denken, wir sind so tolle Christen, weil wir vielleicht aktive Gemeindeglieder sind und viel tun, religiöses Engagement, Frömmigkeit, dieses und jenes nicht tun oder tun und lassen und uns denken, wir sind so gut, wir sind so toll durch unsere eigenen Werke. Und Jesus sagt, eure Werke, oder im alten Testament heißt es, deine Gerechtigkeit ist wie dreckige Lumpen vor Gott. Das bringt überhaupt gar nichts. Wenn du einen guten Tag hast und denkst, heute habe ich einen tollen Tag gehabt, heute habe ich alles richtig gemacht. Dreckiger lohn. Einen schlechten Tag hattest, es, alles ging in die Hose, du hast gesündigt und gesündigt und gesündigt, ständig den ganzen Tag um Vergebung gebeten. Dreckiger lohnt. Das ist kein Unterschied. Du bist nicht besser gewesen, gestern oder heute, auch wenn du das vielleicht denkst. weil du vergleichst dich mit menschlichen Maßstäben. Aber Gott sagt: Nichts wert. Du kannst nichts tun, du kannst nur glauben. Glaube einfach, vertraue. Und dann wird der Rest kommen. Ich stelle dir mal die Frage. Wie sieht es mit diesem Bereich aus? Vertraue ich auf meine Werke oder auf den Herrn Jesus Christus, was er am Kreuz getan hat für mich? Oder suche ich immer noch nach diesem irdischen Brot? Natürlich, es geht auch noch in andere Richtungen hier, wie, vielleicht stell dir mal die Frage, was müsste geschehen, damit du glücklicher bist? Vielleicht hast du dir die Frage auch schon mal gestellt? Ja, wenn ich doch nur Punkt Punkt hätte. Wenn ich doch nur einen Partner hätte. Wenn ich doch nur keine Schule hätte. Ferien hätte endlich, oder wenn ich doch nur gute Noten schreiben würde, oder wenn ich doch nur ein Auto hätte, oder was weiß ich, dann wäre ich glücklich. Wenn du irgendwas da einfüllst, was nicht Christus ist, dann bist du irisch gesinnt. Und jetzt seht ihr, wie oft wir irisch gesinnt sind, wenn wir ehrlich sind, ja? Leider. Wir wünschen uns das Ende der Corona-Krise, einen besseren Kanzler, was weiß ich auch immer, damit wir glücklicher sind. Aber es wird uns nie. Mass erfüllen. Das ist alles irdisches Brot, es wird vergehen. In 1. Johannes 2, Vers 17 heißt es, und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Seht ihr? Der Wille Gottes ist, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist das, was Jesus immer sagte. Glauben. Das ist das einzig himmlische Brot. Die Stillung deiner wahren Bedürfnisse. Komm zu Christus, komm zu ihm. Er bietet sich dir an. Als die wahre Erfüllung. Hier die sensationshungrige, brotgierige Volksmenge verstand überhaupt nicht, dass Errettung von Sünde ihr größtes Bedürfnis war. Das ist ein weiteres Merkmal von uns oder von Leuten, die Jesus aus der falschen Motivation folgen. Sie verstehen ihre Sünde nicht. Sie verstehen nicht, wie verdorben sie wirklich sind und was ihr größtes wahres Bedürfnis ist, nämlich Vergebung von Sünde, Reinigung von Sünde. Nein, sie dachten, sie können die Werke Gottes wirken. Schlimmer noch, sie dachten, sie können durch ihr eigenes Tun, weil Gott Punkte verdienen. Und Jesus sagt, nein, ihr müsst glauben. Nur durch Glauben allein, an Christus allein, durch Gnade allein wird ein Mensch gerettet. Und nicht auf eine andere Art und Weise. Denn du und ich, wir sind gemäß der Bibel Sünder, wir haben die Gesetze Gottes alle gebrochen und wir ermangeln dieser Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Wir erreichen diesen Standard niemals. Egal wie gut oder wie schlecht dein letzter Tag war, du wirst den Standard Gottes niemals erreichen. Wir kommen immer zu kurz, immer zu kurz, immer zu kurz. Und jetzt kommt Jesus Christus und sagt: Weißt du was? Du gibst mir deine Sünde und ich gebe dir meine Gerechtigkeit. Du gibst mir dein dreckiges Kleid, ich gebe dir mein weißes Kleid. Und dann bist du perfekt in meinen Augen. Auch wenn du sogar noch weiter sündigst. Ich werde dich weiter reinigen und du wirst eine Heiligung wachsen, aber du wirst nie perfekt sein auf dieser Erde. Und so kam Christus in die Welt und starb am Kreuz von Golgatha für uns, für dich und mich, um uns zu retten. Für jeden, der glaubt. Das ist also das Werk Gottes, dass sie tun sollen, sie sollen glauben, sie sollen an das tun, was Gott getan hat, das Werk Gottes hier ist natürlich, was Gott tut, er schreibt uns seine Gerechtigkeit zu und vergibt uns unsere Sünde. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wirklich das himmlische Brot? Wir können eben nicht die Werke Gottes wirken. Das kann nur er selbst tun. Aber, leider hatte die Volksmenge immer noch nichts verstanden. Seht schon, wie schwierig das ist, wie schwer vom Begriff die Leute sind. Und hier wiederum der Spiegel, bitte schön, bevor wir verurteilen, ach, diese Leute, die haben gar gar nichts. So, wie oft ist es bei uns der Fall, dass wir nichts verstehen ne? und schwer vom Begriff sind, wenn der Herr mit uns arbeitet und uns, wir lesen dieselben Dinge wieder und plötzlich, und dann fallen wir wieder in dieselben Sünden. Wir merken, wir sind genauso stutzig, begriffsstutzig. Aber man sieht es hier an der Reaktion. Meine Lieben, das ist ein weiteres Merkmal von Menschen, die das falsche Brot suchen. Sie sind nie zufrieden. Egal, was man ihnen gibt, egal, wie viele Beweise man ihnen liefert, egal, wie viel Wunder Gott tut, sie sind nie zufrieden. Das ist die Reaktion. Wir hatten die Situation, erstens, zweitens das Gespräch, jetzt haben wir drittens die Reaktion in den Versen 30 bis 31. Das ist schockierend. Das ist tragisch. Da sprachen sie zu ihm was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Wie bitte? Jesus, das passt uns nicht. Wir wollen erstens etwas tun können, das ist schon mal das Erste, was ihnen nicht passt, was er ihnen gesagt hat, und das wird noch viel deutlicher werden in dem ganzen Diskurs hier, in der ganzen Debatte, wie es ihnen nicht passt, dass der Vater sie ziehen muss, damit sie überhaupt glaub, äh, glauben können und Buße tun können, dass nichts in ihnen, dass das Fleisch nichts nützt, dass sie nichts tun können, das ist das Erste, was uns nicht gefällt, und zweitens, so spektakulär war dein Zeichen nun auch wieder nicht, wir wollen noch etwas Größeres sehen. Nicht jetzt, wenn wir es nicht lesen würden, hier, wir jetzt, heute, dann könnten wir es echt nicht glauben. Was wollen die denn eigentlich noch von Jesus sehen? Vers 30. Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Seht ihr das? Er hat gerade 20.000 Menschen gefüttert. Und, und die glauben immer noch nicht. Ich meine, was, was, was soll man denn da noch machen? Was, was wirkst du? Nun, das ist sehr jüdisches Denken hier. Wir müssen uns ein bisschen reinversetzen. Als Westeuropäer, das macht man ein bisschen schwierig. Im Judentum galt ein Zeichen vom Himmel als etwas von oben kommend, ja. Als definitive Bestätigung, dass jemand ein Prophet Gottes war. Wir sehen das zum Beispiel bei Elia, der Feuer vom Himmel herunterließ, ja. Oder besser gesagt, war natürlich Gott, der das Feuer, aber das hat Elia dann als wahren Propheten Gottes ausgezeichnet. Oder eben Mose hier, der dann später noch das Thema sein wird. Moses. Es ist schön, dass du Brot vermehren kannst, Jesus, aber weißt du, Mose hat es regnen lassen. 40 Jahre lang. Nun, es war eigentlich nicht Mose, das wird Jesus auch noch abkorrigieren, aber das war so also das Argument hier. Also wenn du das kannst, wenn du das auch noch tust, Jesus, dann werden wir glauben. Echt? Wirklich? Unsere Väter haben das Manna gegessen, heißt es in Vers 31, in der Wüste, das haben wir gelesen vorhin in 2. Mose 16. Er gab ihnen Brot aus dem Himmel, das Manna, das aus der Frage herauskam, Manhu, was ist denn das? Was in der anderen Welt ist das denn? Ja, das war eigentlich die Frage, die sie gestellt haben, Manhu, daraus entstand Manna. Also das Zitat hier, Das im Testament ist nicht ganz klar, woher es kommt, wahrscheinlich eine Zusammenfassung, eben 2. Mose 16, 4 könnte es sein, Psalm 78, 24, aber es ist erschreckend, das zu sehen, wie die jetzt sagen, wir wollen ein Zeichen sehen, wir wollen noch mehr sehen und sie fordern immer mehr. Wie Paulus sagt im, im 1. Korinther äh, Kapitel 1, Vers 22, die, die Juden fordern Zeichen. Aber Jesus wird ihnen dieses Zeichen nicht geben weil sie von Anfang an nicht glauben wollen. Dieses Zeichen wird von Menschen gesucht, die Erlebnisse suchen, Bestätigungen, die ihnen aber letztlich nichts bringen werden. Es ist so traurig, es ist so niederträchtig, es ist so böse hier, was hier geschieht. Aber genauso ist oft heute die Gesinnung in unserer Gesellschaft. Nur wenn du die Zeichen tust, die wir uns vorstellen, werden wir dir glauben. Nur wenn Gott das tut, was ich mir vorstelle, dann, wenn er den ganzen Krieg auf dieser Welt beenden würde, dann würde ich an Gott glauben. Warum hat Gott das und dies und jenes zugelassen? Warum macht er das? Leute, das ist so arrogant, das ist so stolz, das ist so unendlich blasphemisch, das ist so eine Lästerung. Was hast du überhaupt zu melden als Mensch? Sei still! Sei ruhig! Gott wird richten. Gott ist der ewige Schöpfer. Gott ist zornig über deine Sünde. Du bist das Problem, nicht er. Was haben diese Leute nicht verstanden? Und wir heute auch nicht. Diese Einstellung strotzt nur so vor Arroganz, menschliche Vermessenheit und Stolz. Nur wenn Gott genau das macht, also was warum, ich. Warum beendet er den ganzen Krieg? Gott ist nicht dein Hund, den du herumkommandieren kannst. Das ist das Problem, das ist ein weiteres Merkmal von Menschen, die zu Gott kommen wollen, aus falschen Motiven, Gott muss meiner Vorstellung entsprechen. Und viele Menschen haben wir heute, die auch in die Gemeinde kommen, ja, das ist nicht das, was ich mir vorstelle, das ist doch egal. Geht doch nicht darum, das ist doch kein Wunschkonzert hier. Geht doch nicht darum, dass die Gemeinde einfach macht, was du denkst. Wie wäre wenn wir mal gucken, was die Bibel sagt, wie eine Gemeinde sein sollte und nicht, was dir gefällt. Ja, das ist ja klar. Heute leben wir in dieser Gesellschaft, jeder tut, was ihm gefällt, jeder kriegt, was ihm gefällt. Alles zum Instant-Download aus dem Internet, egal was. Mein eigenes Programm, meine eigenen Apps, alles ich, iPhone, iPad, alles ich, ich, ich. Ist ja klar, wenn wir dann so in die Gemeinde kommen, dann funktioniert das nicht. Und genauso waren diese Leute. Wenn Jesus, wenn du jetzt noch dieses Zeichen tust und wenn du noch das tust und wenn du hier, dann wirst du genau in unsere Vorstellung passen, wie wir uns einen Messias, den idealen Messias vorstellen. Moment, nach welchem Programm läuft das hier? Nee, auf jeden Fall nicht nach eurem, sondern nach Gottes Programm. Vielleicht müssen wir darüber mal ein bisschen nachdenken. Was ist unsere Vorstellung von Gott? Was ist unsere Vorstellung, was ein Segen denn eigentlich ist? Was erhoffe ich mir denn überhaupt von Gott? Habe ich mir mal überlegt, dass Gott seine Vorstellungen hat? Dass wir ihn zu seinen Bedingungen annehmen sollen? Dass wir nur gerettet werden, wenn wir ihn zu seinen Bedingungen zu ihm kommen? Und nicht zu unseren? Hm. Ja, die Juden damals wollten politische Befreiung. Sie wollten eine materialistische Befriedigung. Sie wollten Jesus als den Sandwichkönig haben, der uns jetzt hier befreit von den Römern. Aber das war nicht Jesus-Programm. Das war nicht seine Idee. Und wir wollen heute dasselbe. Manchmal ist es nicht so. Wir wollen von Gott dieses und jenes und mach doch das und heil doch den und mach doch das und hier und dort und da. Aber wir kommen nicht zu Gott und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Beten wir das? Meinen wir es auch so? Oder ist es nur eine Floskel geworden? irisches Brot. Es mag lecker sein, einen oder anderen haben vielleicht meinen Status gesehen, mit diesem Donut, diesem süßen, leckeren Donut, und das ist das Interessante bei diesem Fast Food, der ist voller Zucker und Fett, und man isst das Zeug, man ist vielleicht satt im ersten Moment, aber nach, nach einer Stunde hat man schon wieder Hunger. Es füttert gar nicht richtig, es ist gar nicht wirklich nahrhaft, und es ist erst noch total ungesund, und die dürft schon ab und zu einen Donut essen, keine Angst, das ist kein Problem, aber... Es ist ein guter Vergleich nach diesen irdischen Dingen, nach denen wir immer wieder streben. Es ist so, so wie dieses Zuckerzeug, was eigentlich nicht Nahrung ist, sondern Gift mit der Zeit. Und wenn wir uns ständig davon ernähren, dann sind wir weltlich gesinnt, irdisch gesinnt. Und als Christen werden wir unreif bleiben und als, natürlich als Menschen werden wir, wenn wir zu Gott kommen wollen, nicht gerettet werden. Also unser Gott hat ein ganz anderes Programm. Einen höheren Plan, höhere Gedanken, höhere Wege. Und er ruft uns zu diesen höheren Wegen, zu diesen himmlischen Dingen. Und wir müssen diese irdischen Dinge verlassen. Unsere irdischen Freuden vielleicht, unsere irdischen Vorlieben, unsere, unsere, wie wir uns unser Leben schon immer vorgestellt haben. Einige Dinge, einige Träume müsst ihr einfach aufgeben, damit ihr zu Christus kommen könnt uns geht es nicht. Deshalb hat Jesus gesagt, wer nicht bereit ist, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückguckt, wer, wer dem alten Leben nachtraut, der kann nicht zu mir kommen. Du musst bereit sein, wirklich alles zurückzulassen. Und zu glauben, dass er alles in allem ist. Das ist auch unser Programm als Gemeinde. Keine Politik, keine oberflächlichen Lösungen. Wir wollen nicht in erster Linie den Hunger beenden oder die Armut beenden. Das bilden wir uns nicht ein. Das können wir nicht. Nein, wir wollen Sünde beenden indem wir das Evangelium verkündigen, indem wir Jesus Christus vorstellen als den Gekreuzigten, der bezahlt hat für die Sündenschuld, das einzige wahre Mittel gegen die Probleme dieser Welt. Wir verkündigen das Evangelium. Wir erzählen Menschen von Christus die einzige Rettung, das einzige wahre Brot aus dem Himmel und nicht diese irdischen Dinge, die nicht befriedigen. Amen. Amen. Lass uns noch beten. Lieber Vater im Himmel, danke für deine Güte, dass wir dein Wort so klar in deinem Wort sehen können, dass du, Herr Jesus Christus, dich immer deutlicher angeboten hast als der Messias, der gekommen ist, um uns aus unserem Elend, der Sünde zu befreien. Unser schlimmstes Problem ist unsere Sündhaftigkeit und was uns oft am meisten im Wege steht, ist unsere eigene ja, unsere eigene mangelnde Erkenntnis an den wahren Dingen, die himmlischen Dingen, die uns weniger nahe und weniger freudig oder erfüllend erscheinen manchmal, als die irdischen Dinge, die halt hier und anfassbar sind. Bitte hilf uns, Herr, auf den Himmel zu schauen, immer mehr. Begegne auch denjenigen, die dich nicht kennen, dass sie Buße tun, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir bitten dich, Herr Jesus. Amen.